0: Bonsoir Laurent Wilhelm. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Émilie. Bonsoir Laurent. Le festival Présence vient de s'achever à Radio France et oh là 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 là, c'était incroyable. Bravo à son directeur Pierre Charvet et quel succès public. Je crois n'avoir jamais entendu ni vu un tel enthousiasme général. De mon côté, la leçon est venue de la qualité des œuvres récentes de Steve Reich, la tête d'affiche. J'avoue je pensais qu'elles étaient en dessous de ses œuvres mythiques comme taylim ou Different Trains. Alors qu'en réalité, ce sont de très belles œuvres comme cette musique for ensemble orchestra de 2017. L'actualité est assez calme en ce moment. Vous avez des enfants, Émilie Excusez-moi, je suis perdu. Ce sont les vacances scolaires la semaine prochaine
1: Ah, c'est déjà les vacances scolaires.
0: Ok. <rire> depuis, la, depuis la semaine dernière. <rire> Alors, j'en ai profité pour tendre mon micro à des compositeurs et compositrices présents à présence, notamment lors d'une table ronde animée par Arnaud Merlin, où les artistes devaient s'interroger sur leur place dans la société et l'action de leur musique. On commence tout de suite par Nico Mully. Nico Mulli? Est-ce que votre musique est engagée Malheureusement, ma musique ne s'engage pas directement avec la politique. Elle s'intéresse au langage, à des phrases spécifiques, à l'apprentissage et à notre relation aux mots. Ma musique peut être utilisée à des fins politiques, mais elle ne provient pas de là. Est-ce qu'un compositeur est important pour la société Je pense que nous sommes désespérément importants, mais je ne sais pas comment. Je pense que ce n'est pas au compositeur de décider si ce qu'il fait est important ou non. On écrit de la musique, on ne sait pas ce qu'on en fait et jusqu'à ce qu'on meure, et ensuite on voit. Nico Mully, qui avait deux pièces à présence, est donc partisan d'une approche politique sur le long terme. C'est également le cas du jeune compositeur Tobias Feierabend, qui avait une très jolie création par l'ensemble Next à présence. Tobias Feierabend, en quoi votre musique est-elle engagée
1: Je crois que la musique que j'écris, comme un certain nombre de mes collègues, elle appelle un certain type d'écoute, c'est donc un certain type de partage. Et je crois que ça, c'est un engagement, même euh, à la fois du, de la part du compositeur, mais aussi de la part du public, qui est très fort, en fait. C'est une musique qui peut-être, nous apprendre à écouter et à nous écouter.
0: Durant le même concert, on trouvait une formidable création de Damian Correndi, compositeur argentin basé à Paris, Desert Bloom par l'Ensemble Next. C'était l'un des beaux moments de présence et j'ai retrouvé le compositeur après le concert. Il était aux côtés de la compositrice mexicaine Diana Circe. Je me suis dit que c'était bien d'avoir la parole d'une compositrice aussi. Tous les deux ont une approche beaucoup plus concrète de la dimension politique de leur musique. Dania Circe, puis Damian Gorendi. Je crois que ma musique s'engager avec la société en général. Ne seulement pas parce que ça c'est un miroir de, de la société, mais aussi parce que j'aime parler de notre avis, de quelque chose que, que j'ai Et J'ai fait par exemple un opéra euh, contre la violence des femmes euh, qui s'appelle Maria Roja. J'avais fait aussi beaucoup de, de pièces qui euh, sont en réflexion de la société, de quelque chose que c'est euh, important de, de dire et de dénoncer.
1: Ma musique, euh, si c'est engagé, par exemple, je pense à deux pièces de moi. Il y a une pièce que je viens de faire qui s'appelle « Arrête, Milo ». qu'en fait, la traduction, c'est euh, « tenir à mi qui c'est « Arrête, le nouveau président de mon pays », qui vient maintenant. Donc c'est très direct, c'est une façon de dire les choses en tant qu'artiste. On termine cette petite séquence par la musique « For 18
0: Musicians » de Reich, telle qu'elle était donnée par l'ensemble Lynx, et qui s'est terminée par une standing ovation de l'auditorium de Radio France. La musique for 18 Musicians de Reich, par l'ensemble Lynx, dirigé par Rémi Durupt. Parmi les autres grands moments du festival Présence, il y avait bien sûr le concerto pour Térémine de Régis Campo, qui, comme prévu, a cassé la baraque. C'est un chef-d'œuvre populaire. Et il y avait également des pièces de Gabriella Smith, dont on parlait la semaine dernière dans le journal. Personnellement, son Field Guide par le National de France m'a beaucoup impressionné. Il faut savoir que la compositrice américaine est une artiste engagée contre le réchauffement climatique, non seulement dans sa musique, mais également dans des associations pour l'environnement. Cet engagement politique, on le retrouve dans l'île des « Jamais trop tard » de Sarah lyon Lewis, un conte musical écologique à partir de 7 ans, qui tourne dans toute la France depuis quelques mois. Après la Picardie et Avignon la semaine dernière, l'œuvre sera bientôt à Cannes les 23 et 24 mars.
1: Autour de moi, ça beugle,
0: ça pépille. Ça croasse, ça aboie. Ils arrivent de la mer, des fragments de glace, des bouts d'iceberg à la dérive les ont amenés dans la crique. D'après un texte de Stéphane Michaka, l'île des jamais trop tard familiarise les enfants aux préoccupations écologiques. Émilie, vous avez des enfants Oui, <rire> oui encore oui, Toujours. Décidément, ça n'a <rire> pas changé. Pas. Je suis le
1: témoin. <rire> <Oui>. le témoin
0: <rire> Alors, les ce enfants. sont les vacances. Est-ce que vous emmèneriez voir ce spectacle à vos enfants
1: Absolument, surtout qu'elles sont ouvertes à toutes les musiques, comme leur mère.
0: Alors, prochaine <rire> représentation de L'Île des jamais trop tard de Sarah Lyon Lewis, les 23 et 24 mars à Cannes, l'orchestre national de Cannes dirigé par Jordan Gutfin, Julianne Anroth mise en scène, Vanessa Wagner piano, musique donc de Sarah Lyon Lewis. On termine ce journal sur l'engagement par un monodrame lyrique de Daniel Dadamo qui est donné le 1er mars à l'Opéra de Massy et les 6 et 7 mars à la Maison de la Musique de Nanterre. C'est l'ensemble TM de Laurent Cugnot qui joue, Gaël Méchali qui interprète et Julie Delille qui met en scène. Daniel Dadamo, est-ce que vous pourriez nous présenter Hunt?
1: Honte est une pièce aussi qui représente un, un engagement très très fort, et avec euh, l'adaptation d'un texte de Howard Barker, qui est un homme de théâtre euh, anglais euh, vraiment énorme, très très euh, réputé dans le monde anglophone. Et son texte est d'un engagement euh, radical, euh, puisqu'il parle de l'harcèlement euh, ultime et qui peut euh, subir euh, une femme et en temps de guerre, et plus précisément une, une femme juive euh, dans les cadres de, de la Seconde Guerre mondiale l'opéra parle d'une histoire sans fin d'une histoire qu'on qu a vue en, en Israël qu'on a vue au, à la bande de Gaza euh, qu'on a vue au Rwanda qu'on a vue chez moi en Argentine c'est une histoire qui se répète c'est une, une sorte d'éternel retour duquel l'humain ne peut pas s'empêcher se,
0: euh, et qu'est-ce que la musique peut apporter à cette, cette tragédie sans fin
1: la re-questionner la remettre dans l'actualité esthétique euh, la remettre dans un cadre musical dans, dans le cadre d'un opéra et pouvoir le revisiter ou le, le y réfléchir euh, ou le repenser en termes musicaux tout simplement you. You. I told me. <laughs>
0: extrait du Lips Cycle de Daniel Dadamo, création de l'opéra Und par l'ensemble TM+, le 1er mars à l'opéra de Massy et les 6 et 7 mars à la Maison de la Musique de Nanterre. Merci,
1: Laurent Villarame, à la semaine prochaine.